0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。无论是国家集采规则中引入信用评价机制，还是在续约采购中鼓励用量大的品种多加中标，实际上也是集采规则在不断实践中的完善。也是保证医保局文件中的平稳接续。事实上，从各地续约规则上来看，仅凭价格中选的单一逻辑已经相去甚远。企业技术含量、临床需要等综合条件也是遴选的重要指标。据医保局官方统计 ，2019 年至今，六批国家集采平均降幅百分之五十三。共纳入234种药品，涉及金额 2,370 亿元，占公立医疗机构化药采购金额超过 30% 按约定采购量测算，每年节约药品费用 1,016 亿元。在过去几年间，集采执行中多次出现不可忽视的断供、光脚企业恶意竞争等问题。这些问题尽管不是普遍现象，但确实违反了保障药品质量和供应、满足人民群众基本医疗用药需求的集采基本原则。透视低价，其背后实际上存在着企业供应动力不足、缺乏严格的信用管理机制以及原料药成本上涨等多种原因。而从第五批、第六批带量采购中，价格降幅就已经有所缓和，主要因此前降幅过大，企业的研发成本、生产成本也在提高，断供等现象的发生将会影响企业的生产动力，因此价格过低并不可取。随着2021年各省市开启大规模的续标后，带量采购的关键词更集中于平稳、保障供应以及可持续。由此可见，一味追求低价的短期效益是有效的，但从长远发展的角度来看，还是要综合考虑可持续发展的问题。代量采购有三个目的，其中让药价回归合理、保障患者使用这两个目的已经达成，而代量采购作为服务于整个医改体系中的重要一环，仍需要回归医改初心。因此，各省或省级联盟正在通过询价、竞价、综合评价等方式，确定中选企业和中选价格。通过大量采购挤压水分，强调企业的技术含量，强调患者的临床需求。目前，重复批文以及化药、仿制药未过一次性评价的企业有很多，产业链过剩，并不利于国家供给侧改革。所以，通过带量采购，逐渐对工业进行整合，重复批文的企业也会慢慢退出医药市场舞台。随着集采持续推进，品种不断增多，区域范围逐步扩大，成效也将更加明显。在今年1月10号召开的国务院常务会议中提到，要常态化、制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购。今年年底前，国家和省级集采药品在每个省合计达到350个以上，到“十四五”结束，扩展到500个品种。未来集采扩围的同时，无论是国家集采还是联盟带量采购规则都会有所缓和。最明显的是，曾经的降价修罗场也将有所缓解，中标企业的数量相对增多。未来从降价的角度与早期项目对比也相对缓和。从各省规则对比结果分析，基本上以综合评标为导向，而不是单纯的低价中标。集采的形式也将多样化。有医保专家透露，未来带量采购将成为公立医疗机构医药采购的主导模式。医保局会根据采购量、合约期、竞争度、替代性等来创新集中带量采购的手段，包括对普适性较强的品种按统一的规则开展集采，对高质医用耗材按照一品一策来不断的推进。对特征性较强的品种，探索专项集中带量采购；对适应症、功能组织相似的品种，探索合并采购；对供应关系变化大的品种，探索分阶段溢价采购。从企业角度来看，不论是面对国家集采和后续的省级联盟集采，虽然降价幅度有所缓解，但价格仍然是集采最核心的衡量标准。企业的收入已经不再取决于以前的销售能力，而是更看重药企的创新能力、生产能力、生产质量等硬实力。对于仿制药企业来说，低端易仿药品已经无法提供给公司足够的利润，首仿药、难仿药、创新药才是仿制药企业未来的利润点。在时代的潮流下，不进则退，最终面临的就是被市场淘汰。感谢各位的收听，祝大家春节快乐！我们节后不听不散。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，周一见。